0: Por bastante tiempo pensando hoy día, o al menos varios pedacitos del día, me surgió la idea que una de las claves más grandes para ser feliz, o para mantenerse feliz, es ser auténtico. Para esto tenemos que entender que la felicidad no se persigue, no es una meta. La felicidad está en este momento. Tú la puedes sentir visualizando un momento colocándote en una fisiología empoderante y teniendo el enfoque adecuado. Si yo te comento que estuve en una playa con un sonido de olas maravillosas, donde te tirabas a la arena y se sentía tibiecita, no lo suficiente para quemarte, pero sí para relajar tus músculos, tomando un jugo de frambuesa. Todo eso, cuando se te va inundando dentro de ti, te sientes ahí en la playa, puede que te sientas feliz, te sientas contento, y no estuviste en ese lugar, simplemente te lo imaginaste. Entonces, la felicidad es un estado mental. Pero lo que quiero topar con esto es el tema de la autenticidad. Porque muchas veces tenemos miedo de mostrarnos cuál loco somos, cuál demente estamos al mundo. Vamos a mostrar nuestro yo más guapo, como en Instagram, sacando fotos perfectas, siendo perfecto, sin decir groserías, siendo el modelo a seguir, pero no siendo tu modelo a seguir, no siendo tu yo real, sino una expectativa que toda la gente espera. Y lo entretenido de esto es que muchos no saben por dónde empezar, y a mí también me pasó. En un momento. Yo decía, ya, voy a empezar a ser yo. Y al fin y al cabo está imitando a otra persona. Voy a empezar a ser yo. Y estaba siguiendo a una persona que me gustaba cómo hacía deporte él. Cómo se comunicaba él. Eh, si le molestaba una palabra era como, ¡ay! No la voy a mencionar porque puede que se moleste él. Que yo estoy imitando, lo estoy modelando. En un principio eso va bien. Porque modelar el éxito te lleva al éxito y también debes saber a quién estás modelando porque como dice un dicho nunca más sufrió el halcón o nunca sufrió tanto el águila y el halcón estando bajo las enseñanzas del cuervo si vas a modelar a alguien debes aprender a quién estás modelando y ser científico científica Ve si esos pasos los puedes llegar a seguir. Ve si lo, las metas, los objetivos que él ha cumplido, los puedes llegar a cumplir tú. No celebres a una persona por estar en el podio. Celebralo por cómo alcanzó estar arriba de ese podio. Porque no puedes festejar que alguien haya subido un cerro si lo hizo en el helicóptero. Porque si tú no tienes el helicóptero... No puedes seguir los mismos pasos que él. A eso me refiero con que sea científico. Ve las cosas que puedes hacer y modelar de otra persona y hazlo. Si una persona... <ríe> a mí me gustaba mucho la natación. Lo voy a comentar acá. Y yo quería ser como Michael Phelps. Como algunos saben, Michael Phelps tiene una deformación... Que lo ayudó a ser el nadador que es... Ya que tiene doble articulación, puede doblar mucho más partes de su cuerpo más de lo normal me refiero y además es súper alto no sé si mide un metro noventa y un metro ochenta y yo quería ser como él con mi metro sesenta <risa> y con una flexibilidad muy mala y me frustraba porque no podía ser como él porque no estaba siendo analítico no estaba analizando bien las cosas y ahora volviendo al tema porque no lo quiero dejar llevar este dato va cierto, sé científico para comprar las cosas y sé auténtico. Pero cuando no sabes cómo es ser, cómo es ser ser auténtico, cuando no sabes cómo comportarte para ser auténtico, vas a tener que actuar hasta que lo seas. Porque puede que ser tu tú, tu, tu versión más interna tuya no te guste. Y eso todo nos pasa, porque queremos mejorar, queremos ir aprendiendo. A veces nos sentimos incapaces, pero tenemos que aceptarlo y vivir el proceso de aprendizaje. Ponte que tú eres una persona muy glotona y no te gusta tu cuerpo. No sigas actuando como esa persona, ¿vale? Imita a otra que ha logrado generar cambios hasta que esa versión seas tú. Porque no la vas a copiar, la vas a modelar. Porque no se puede copiar, no tienen las mismas creencias, no tienen los mismos valores. Si sí, la vas a modelar, siguiendo los pasos que ella pudo seguir. Y estas decisiones muchas veces están arraigadas en lo más interno de nuestros pensamientos. Ni siquiera nos damos cuenta. Y es porque nosotros tenemos definido un patrón de decisiones. Y para eso les quiero comentar una técnica. Que si no tienen un boli, un lápiz a mano en este momento y un papel, pueden ocupar las notas del celular. Pero necesito que lo escriban, porque si no, no va a servir esta técnica. Antes de eso, déjenme explicarle que nosotros tenemos tres órganos pensantes: nuestro cerebro tiene más de 84.000 millones de conexiones neuronales. Está ahí el patrón, el más grande. Luego sigue nuestro estómago. Con más de 100 millones de conexiones neuronales. Eso es lo que tiene un gato en su cerebro. Y luego nuestro corazón. Con 44.000 conexiones neuronales. Las conexiones del cerebro se pueden discutir. Hay algunos que dicen que son más, otros que son menos. Yo les dije el promedio. La cuestión es que cada vez que vamos a tomar una decisión importante. A partir de ahora en nuestra vida. Preguntémosle a nuestros tres cerebros. Que estén alineados. Si quieres dejar tu trabajo porque te da hueva? ¿No te gusta? ¿Quieres comenzar a vivir tu vida? ¿No una vida mediocre? ¿Sino una vida extraordinaria? porque qué vas a ser el extra que no hace la gente ordinaria? Pregúntale a tus tres órganos pensantes. Cerebro, cerebro, ¿estará buena esta decisión? Y te puede decir, oye, ¿pero cómo vas a regir la platita? Que eso es lo que, por lo que estamos trabajando. Pero si tú haces tu emprendimiento, te empoderas y vives de tu pasión... Vas a esforzarte 2, 5, 10 años para luego vivir una vida de lujo. No me refiero a lujos como cosas materiales, sino a la vida que siempre he deseado. Porque solamente las personas que están dispuestas a vivir un tiempo como nadie quiere, luego pueden vivir como pocos pueden. Luego pasas a tu corazón. Corazoncito, corazoncito mío. ¿Tú qué crees de esto mismo? ¿Dejo el trabajo o me quedo? Y él te puede responder. ¿Sabes qué? A, a nosotros, ser humano, no nos gusta el cambio. Y por eso me siento cómodo acá. Pero perseguir mi pasión vale mucho más. Y prefiero ir por algo nuevo, sin conocer que puede estar mejor, a quedarme acá, en lo conocido, siendo que no me siento cómodo. Y con eso, a la mierda eso de diablo conocido que diablo por conocer... Sí, porque si estoy en malos lugares, prefiero conocer muchos más lugares hasta que encuentre uno en que me encuentre mejor. No sufriendo en el mismo lado. Porque nuestro cerebro es perezoso, no le gusta gastar energía ni aprender cosas nuevas. Por eso muchas veces, tú puedes estar en una relación intoxicante, en un trabajo que no te gusta, pero te acostumbraste a hacerlo. Lo monotizaste, lo hiciste sistema y te acostumbras a hacerlo y lo haces aunque no te guste, porque... El cerebro no quiere gastar o los órganos pensantes no quieren gastar la energía para volver a generar un cambio. Pero déjame decirte que detrás de ese pasito, ese cambio, puede estar la vida de tus sueños. Luego le preguntas a tu estómago. Estómago, dime tú qué crees. Y él te puede decir, estoy cagado, estoy cagado de mí, arriba abajo, te lo juro. Anda al baño, ahí libérate un poco. Y después vuelve y le preguntas de nuevo, pero, pero qué, ¿qué me dices, qué me dices? ¿sabes qué? me da mucho miedo pero prefiero lanzarme sí y vivir esa vida que siempre he querido y una vez que ya sabemos esto que tenemos tres órganos pensantes tienen que saber que hay una pirámide de jerarquía en lo que nosotros tomamos decisiones esto es tanto inconsciente pero cuando ustedes lo toman a conciencia pueden transformar su vida con lo que ya les dije lo pueden hacer y la pirámide en jerarquía, la que tiene mayor jerarquía, de arriba hacia abajo, e influye de arriba hacia abajo, empieza por transpersonal, que es algo más grande que nosotros, que podemos aportar, creando fundaciones, entregando conocimientos, ayudando al mundo. Luego de eso viene la identidad, cómo nos identificamos a nosotros mismos, qué creemos de nosotros. Luego vienen las creencias y valores, cómo pensamos, cómo vemos al mundo. Si esto fuera unos lentes, los lentes que nos ponemos a través de cada acción que sucede. Porque puede haber una acción y miles de interpretaciones para ella. Porque 10% es lo que sucede y 90% como lo interpreto. Ante una acción alguien puede achacarse, limitarse, enojarse. Y otros la toman como una oportunidad, como un bloque para poder subir más y más y más. Luego de eso de las creencias y valores, vienen las habilidades. Las habilidades que nosotros aprendemos. Las habilidades que nos hacen falta aprender para llegar a convertirnos en la persona que deseamos Más abajo tenemos el comportamiento. Las acciones que tomamos día a día para convertirnos en las personas que queremos ser. Y por último, el entorno. ¿De qué nos rodeamos? Y ahora, vayan a buscar su lápiz, vayan a buscar su hojita, Abran el anotador del celular porque les voy a explicar el ejercicio. Y mientras lo van a buscar, me voy a tomar un sorbito de té. Lo que le acabo de decir influye de arriba hacia abajo, como les dije. De abajo hacia arriba, no. Por ejemplo, eh, tomemos habilidad, comportamiento, entorno. En el mismo orden de arriba hacia abajo. Si yo cambio mi entorno no quiere decir que cambie mi comportamiento. Si yo cambio mi comportamiento, no van a cambiar mis habilidades. Si yo tengo mi pieza llena, llena, llena de videojuegos, al comprarme solamente libros y botar todos ellos, no quiere decir que yo me voy a convertir en un lector que tomes esa habilidad y aprenda a leer. No. En cambio, si yo aprendo la habilidad de lectura rápida, comprensión lectora, va a cambiar mi comportamiento porque voy a tener una habilidad nueva. La voy a aplicar, voy a leer. Y a consecuencia de eso, ahí sí mi entorno va a cambiar. Y va a ser significante. Porque yo puedo cambiar todo mi entorno. Puedo comprarme y armarme un gimnasio completo en la casa. Pero si antes no aprendí las habilidades, no cambié mis creencias, o no cambié mi comportamiento, va a ser un nuevo mueble. No va a cambiar. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es, es alinear sus tres corazones haciendo una respiración profunda y preguntarse, siendo lo más auténtico posible y sabiendo que todo se crea dos veces, primero en la mente, luego en el físico. Piensen en grande en estos momentos, piensen en grande, no se limiten. Y pregúntense, ¿qué nueva decisión tomo yo a partir de hoy? con respecto a mi entorno. Quiero tener mi propia casa en un lugar que no me molesten por hacer ruido, quizá en el campo, en la granja, donde hayan cerros, playas, bosque, en el centro de la ciudad, donde haya mucha gente con un jacuzzi. Lo que ustedes quieran. Tómense su tiempo, escribanlo, decidanlo. Luego pasan al comportamiento, lo mismo. Quiero una decisión, tomo a partir de hoy con mi comportamiento. Para convertirme en la persona que deseo ser. Voy a dormir de 6 a 7 a siete horas. Voy a leer por lo menos uno o dos libros al mes. Voy a tomar formaciones cada dos meses. Lo que ustedes deseen. Antes de escribirlo, toman una respiración profunda y lo escriben. Este audio lo van pausando, obviamente. Y van escribiendo las cosas. Y tómanlo en cuenta esto. Porque yo pagué para adquirir este conocimiento. Y se lo estoy dando gratis. Para poder transformar el mundo y entregarle valor. Luego de eso... La habilidad. Hoy, lo que nos separa de la persona que queremos convertirnos son una serie de habilidades que no hemos dominado o no hemos conocido. Entonces, ¿qué habilidades son las que debo aprender para lograr convertirme en esa persona? Quizá una habilidad de 20 y persuasión. ¿Eres entrenador? Quizá entrenamiento físico, nutrición y una certificación con pesa rusa o kettlebell. O eres una persona que se dedica a las habilidades sociales y necesita más aprendizaje en habilidades sociales y seducción. Por ejemplo, ahí va tu caso. ¿Qué habilidades son las que se separan de la persona en que te quieres convertir? Y luego tomas una respiración profunda y escribes tu respuesta. Al final, creencias y valores. Ya vamos acercando a una de las cosas más importantes. ¿Con qué gafas? miras al mundo esto se va a escribir con un yo soy yo soy una persona empoderante que toma cada momento como un momento para crecer tomo acción masiva de forma diaria hago 10 veces más lo que necesito para lograr alcanzar el éxito soy un crack en habilidades sociales eh, tengo una inteligencia emocional de puta madre soy disciplinado cosas así la van a escribir y van a partir con un yo soy para abajo luego de creencias y valores viene nuestra identidad. Cómo nos definimos a nosotros mismos. Y a esto me refiero con cómo te verías tú de afuera. Cómo te autodefinirías. Por ejemplo, wow, eres un seductor infalible. Un hit, un millonario, una persona que cambia el mundo. Un visionario. Tiene un físico de puta madre porque cuida su cuerpo. De esto igual va a empezar con un yo soy... Yo soy alguien con coraje. Yo soy un influyente en el mundo. ¿Ya? Cuando ya tengan definido esto, puede que hayan eliminado muchas cosas en su vida. Porque la gracia no es ir agregando cosas, ir tapándose y hundiéndose en más materia. Yo soy esto, yo soy esto, otro, soy atleta, soy nutricionista, soy empresario. Aquí lo importante es colocar lo que vale más para ti. Y las cosas que tú eres hoy en día, que no valen tanto, no van a quedar dentro de esta lista. Entonces son cosas que tienes que eliminar y limpiar. Porque la clave no está en aprender. Está en desaprender muchas cosas, muchos hábitos que nos limitan. Y esta es la fuerza que tiene definir la identidad. Eliminar todos esos lastres. Y por último, lo transpersonal. Algo que sea más grande que ti. Cómo quieres ayudar a tu entorno. Vas a crear una empresa que ayude a todos los niños con cáncer. O una fundación que ayude a plantar árboles por alrededor del mundo para poder volver a forestarlo. Quizás una academia online que enseñe entrenamiento y nutrición pero a través de tu propio sistema, que te diferencie de todo el mundo. De nuevo, para definir esto, una respiración profunda. Uf, y listo. Cuando ya hayas llegado a este nivel, con todo esto definido, Vas a estar a otro nivel, ya te conocerás a ti mismo, en qué persona te quieres convertir, cómo debes empezar a actuar, a partir de ahora, a qué lugares debes ir, a partir de ahora, para poder transformarte en esa persona. Luego que tengan todo esto definido, los invito a que se compren un blog gigante y con muchos colores lo escriban en él, todas las decisiones que tomaron a partir de ahora. Por cada sección un color, para así el cerebro no se aburre y lo toma más en consideración. Y lo lean por lo menos una vez al día, para que se alineen con su objetivo nuevamente. Para que sepan en quién se quieren convertir. Y para que vean que no estoy hablando paja, pueden ver esto en mi video de YouTube. Porque ahí muestro cómo yo tengo pegado mi blog en la pared. Si les soy sincero, lo que más me ayudó a transformar a mí fue la identidad. Porque hacía muchas cosas por simplemente aceptación. Por miedo a perder cosas. Por ejemplo, era un consumidor muy grande de marihuana. Me metía a porciones grandes y mis cuentas se iban a la vez. Mis cuentas económicas. Porque gastaba casi todos mis ingresos en esto. Y me di cuenta que lo seguía haciendo a pesar de que no me causaba la misma satisfacción que la primera vez. Porque tenía miedo de quedar solo. De perder a mis amigos. Cuando aprendí a definir el entorno en que quería estar y con las personas que me quería rodear, me di cuenta de lo que tenía que cambiar. Y me di cuenta que no tenía nada que perder. Y al realizarlo, me di cuenta también que mi realidad no es la realidad. Que yo pensé que iba a perder a gente y no la perdí. Son mis amigos todavía, no tan cercanos, pero son mis amigos. Y tengan claro esto, que 10% es un hecho, y el 90% es como lo interpretamos. Entonces, tu realidad no es necesariamente la realidad. Y la realidad simplemente está, pero tu realidad la puedes cambiar por completo. Muchas gracias familia, espero que le haya gustado este audio, este podcast. A mí me encanta esta materia, tengo que admitirla. Y eso, chao.